0: Tu peux bénéficier de 5% de réduction sur ta prochaine commande avec le code promo « Creative Mindful ». C'est une offre spéciale pour les auditeurs de ce podcast. Je répète, le code « Creative Mindful ». Ce code est valable jusqu'au 31 mai 2024 et vous pourrez le mentionner en réservant par email. Allez, place à l'épisode maintenant. Bonne écoute
1: Le Marseillais, il, il est drôle, il est ouvert, il est humain. Euh, on se sent proche de lui sans, sans vraiment le connaître non plus enfin, c'est entre le mythe et, euh, et une réalité que tu croises tous les jours euh, c'est assez fascinant
2: c'est assez familial en fait finalement à Marseille c on, on a l'impression d'être dans une grande famille aussi on discute facilement on, y a pas on de échange. il n'y a pas de chichi exactement c'est rarement, euh, rarement de, de prise de tête avec les gens euh... puis finalement c'est assez bienveillant et ça, c'est très agréable dans une, dans une grosse ville comme ça, cette bienveillance et, euh, et le fait de pouvoir euh, ouais, se sentir à l'aise avec quasiment tout le monde. Quoi.
0: Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Colline Munier et Steven Mazola, tous deux artistes et créateurs du studio Igo, un studio de photos qui est spécialisé en nature morte. Ils m'ont donné rendez-vous chez eux, dans leur appartement qui fait aussi atelier. Me voilà rue Saint-Pierre au plein cœur du quartier La Conception. Je rentre dans cet appartement assez lumineux, très bien décoré, avec plein d'objets chinés, quelques meubles design. On m'explique que certains viennent de designers du coin. Il y a une identité, un univers assez particulier, un mélange de pop culture, un mélange d'objets absurdes, un mélange de l'OM, puisque ici on est chez un fanatique il y a un autre habitant qui vit dans cet appartement atelier, c'est leur chat Nook qui nous a donné un peu de fil à retordre durant l'enregistrement. Colin et Steven ne sont pas Marseillais d'origine mais ce sont des vrais amoureux de Marseille et des fervents défenseurs de la culture marseillaise. Cet épisode est plein de références notamment à l'univers du football et à l'Olympique de Marseille et ça donne même envie de retourner plus souvent au stade. Cet épisode a été enregistré juste avant les effondrements de la rue de Tivoli. J'adresse mon soutien aux personnes sinistrées, aux entourages et familles des personnes concernées, de ceux qui ont vécu de près ou de loin ce drame. J'aimerais observer une minute de silence en la mémoire des victimes, juste avant de démarrer cet épisode. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram du podcast arrobasemarseille.creative. Je laisse le micro à Colline et à Steven. Bonne écoute
2: Moi c'est Steven, j'ai 32 ans, euh, je vis à Marseille depuis euh, 2018 maintenant et je suis photographe.
1: Moi c'est Colline, euh, j'ai 31 ans et je vis à Marseille également depuis 2018 et je suis set designer et relieuse J'ai grandi à Paris, je suis partie à 22 ans pour mes études à Lyon.
2: Je suis né dans un petit village qui s'appelle euh, à côté à côté d'un autre petit village qui s'appelle Le Bossé, pas très très loin de, de Toulon. Euh, j'ai grandi à Lacroix, j'ai fait mes études à Hier, et ensuite je suis allé à Lyon pour euh, mes études de photographie. C'est là où j'ai rencontré Colline, à l'école.
1: On vit dans le quartier de la Plaine-la-Conception. Euh, C'est assez récent, avant on était dans le quartier d'Andoum, euh, qui a été vraiment notre premier coup de cœur quand on arrivé à Marseille, euh, notamment pour la proximité avec la plage. Euh, et avec le temps, au bout de cinq ans, on avait aussi... Euh, l'envie de bouger, de découvrir euh, autre chose, d'avoir un renouveau dans une ville qu'on commençait à connaître, en tout cas dans un quartier qu'on connaissait bien euh, et un quartier beaucoup plus central du coup qui est la plaine euh, où il se passe euh, il y a une émulsion euh, beaucoup plus dynamique on va dire, en tout cas plus artistique à mon sens qu'en Doom. La plaine, euh, Notre-Dame-du-Mont-Courju, tout ça on adore puisqu'il y a une effervescence et un et un mélange culturel aussi qui est hyper intéressant, tu peux être qui tu veux, il n'y a pas de jugement, Enfin, c'est hyper libre, donc euh, pour moi c'est hyper euh, agréable. Alors moi, mon premier souvenir de Marseille, c'est quand j'étais petite et que je venais en vacances avec mes parents dans la région, on n'est pas forcément le bon à Marseille, mais tous les étés on était dans le coin, et on passait forcément une journée... Euh, dans Marseille et du coup un de mes premiers souvenirs je pense c'était euh, aller à la bonne mer enfin c'est très simple et très cliché mais euh, mais je trouve que cet endroit là aussi permet de voir la ville dans son ensemble et c'est là où tu comprends aussi que c'est euh, plein de petits villages rassemblés donc du coup plein d'identités différentes vous voyez enfin je ressentais vraiment quelque chose où, enfin un endroit où tout est possible tout est à faire même s'il y avait déjà beaucoup de choses intéressantes euh, mais vraiment un sentiment de liberté euh, qui s'émanait de la ville euh, où, euh, où on pouvait s'installer et, et tout imaginer quoi.
2: Euh, Moi, j'avais une vision qui était aussi très positive de la ville. Euh, Je suis venu à Marseille euh, depuis, depuis petit, euh, avec, euh, accompagné de mes frères. J'avais une vision qui était très euh, basée sur le foot ou sur le milieu de la musique, euh, avec le rap marseillais, qu'on pouvait écouter avec mes frères euh, quand j'étais petit. Moi, mon premier souvenir, du coup, c'était euh, bah, avec mon frère, avec mon grand frère... Euh, à l'âge de, de 11 ans, euh, qui m'avait emmené au stade Vélodrome euh, pour la première fois de ma vie. Venant d'un petit village, euh, arriver dans un stade comme ça qui contient 60 000 personnes, c'est très marquant. C'est extraordinaire. Et en fait, on comprend euh, pour quelle raison on est venu ici, pourquoi on, on supporte ce club. Mais au-delà de ça, euh, ça, ça reste un souvenir... Euh, Indélébile pour moi, et ça a été révélateur pour mon futur et le fait d'avoir cette envie de venir vivre à Marseille. Je suis photographe du coup depuis, depuis maintenant quasiment 9 ans. On est spécialisé en photographie de nature morte et tout ce qui est mise en scène d'objets. Euh, d'objets surtout populaires, quotidiens, euh, des objets aussi parfois un peu absurdes
1: Alors moi du coup je suis set designer et relieuse, euh, j'ai fait des études de restauration d'œuvres d'art papier euh, qui étaient très intéressantes mais je ne me voyais pas évoluer dans ce milieu là, j'avais besoin de revenir à quelque chose de, créative, de créatif et de faire quelque chose de mes mains en tout cas, d'où le set design pour lequel j'ai me suis vraiment formé euh, en faisant et, et la reliure que j'ai vue en restauration et qui m'a permis du coup de faire vivre nos photos aussi au delà des écrans et de et de revenir à, à quelque chose de concret et palpable euh, qui a une vraie identité
2: quand je suis sorti de l'école de l'école de Condé euh, après ces trois années d'études de photo j'ai commencé tout de suite à, à avoir du travail euh, dans le milieu de la photographie et Colline, qui elle euh, ben, du coup, ne savait pas forcément euh, si elle allait continuer dans son domaine de restauration d'œuvres d'art. Euh, je lui ai proposé savoir si elle souhaitait euh, euh, créer quelque chose autour de la photographie. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on est arrivé à, à monter ce studio-là de, de Ego Studio, euh, pour faire en sorte de, de, de créer quelque chose euh, euh, tous les deux autre que notre vie, euh, notre vie sentimentale, mais de créer aussi quelque chose à deux en, en termes professionnels. Et, euh, et de pouvoir autant s'exprimer euh, dans la photographie, mais aussi euh, dans, dans l'idée de, de, de créer des livres.
1: Igo euh, Studio, par exemple, c'est né de, enfin, c'est arrivé pour le nom euh, de l'univers du rap. Igo, euh, ça vient d'un dialecte africain qui est assez fédérateur, qui veut dire frère, euh, ami. Donc, pour nous, c'était assez important d'avoir une, une entité, en tout cas, qui n'était pas nous deux, mais qui pouvait englober euh, euh, une identité globale et dans lequel euh, dans laquelle en tout cas on pouvait se fondre euh, et pas nous mettre en avant nous-mêmes parce que ce n'était pas notre volonté première et ensuite du coup on a créé Igologie qui est la science d'igot euh, où là du coup voilà on est revenu vraiment à quelque chose de plus personnel euh, et de plus euh, et de plus palpable avec euh, des objets des livres euh, des, des tirages photos euh, sur différents supports euh, ce qui nous a permis d'avoir euh, vraiment euh, deux, deux parties euh, deux, deux entités euh, qui vivent ensemble qui se font vivre et, euh, et qui nous permettent de tester des choses d'aller plus loin
2: notre photographie reste quand même très digitale du coup on avait aussi cette euh, nécessité et ce besoin euh, de, de, de rejoindre en fait, la réalité par le bouquin, par le livre, par l'édition et par les objets aussi qu'on pouvait créer autour de notre pratique photographique.
1: Quels sont des objets autant qu'on photographie enfin on, on, on crée aussi des objets qu'on photographie, qui deviennent après d'autres objets. Il enfin, y, 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 y a une recherche en tout cas constante de, de changer de support et de proposer autre chose, même que le cadre photo classique qui est un peu notre hantise très clairement euh, dernièrement on a créé une édition euh, grâce à l'intelligence artificielle euh, parce que pour nous du coup c'est un nouveau médium un, un nouvel outil euh, qui est hyper intéressant et qui nous permet d'aller plus loin dans notre pratique qui est digitale à, à la base donc on a demandé à l'IA de mélanger nos photos donc c'est pas de la création pure par l'IA mais euh, elle, elle crée à partir de quelque chose qu'on a déjà fait euh, et on a fait une édition où c'est euh, 20 posters euh, recto-verso euh, d'images créées avec l'IA. Donc, en fait, c'était aussi intéressant d'être dans du full digital au niveau de la création et d'en sortir quelque chose de complètement euh, euh, utile et, enfin, utile et décoratif, mais en tout cas euh, réel et qui existait euh, dans, dans la vie de tous les jours. Et, euh, et pour nous, c'est une recherche euh, hyper intéressante, justement, ce lien entre euh, euh, le digital, la façon qu'on a de, de créer avec des outils complètement numériques euh, et d'arriver à un résultat euh, qui, qui soit de l'objet euh, réel. Quoi.
2: Un des derniers projets sur lequel on a travaillé avec Ego Studio, euh, c'est euh, des œuvres qu'on a créées pour euh, Polymère, l'association de revalorisation de déchets plastiques euh, trouvés en mer ou sur le, ou sur le littoral. Quand on a été invité par, par Polymère, par Edouard et Yann pour pouvoir créer ces œuvres, tout de suite on s'est dit qu'on euh, allait imprimer nos images, transférer nos images sur du plastique recyclé. On est allé récupérer euh, des plaques de plastique recyclé chez un prestataire qui s'appelle Atelier Melt. Et ensuite on est revenu euh, intégrer notre image dans le plastique par euh, une technique de transfert d'image avec euh, un liant acrylique qui s'appelle du Bindex qui nous permet de figer euh, l'encre euh, sur la plaque. Ça a la particularité, le, le transfert, de laisser transparaître euh, la texture et la matière sur laquelle on a appliqué notre image. Une forme de terrazzo, euh, de plastique un peu marbré.
1: Et l'image finit par aussi se, se mêler au support. Donc en fait, on, on a l'impression de ne plus créer seulement une image, mais de créer vraiment un objet global euh, plutôt que d'avoir juste une impression euh, lambda qui qui est parfois très suffisante euh, mais là du coup c'était hyper intéressant justement de travailler directement avec le support pour créer quelque chose encore de nouveau et on a aussi fait des sculptures euh, de plastique recyclé dans lesquelles on a intégré euh, des, des téléphones euh, qu'on a récupéré euh, des vieux téléphones qui ne sont pas clairement pas en 5G euh, qui était une pratique qu'on faisait déjà en, en terre et que, qui là du coup se prêtait bien à, à, au sujet du plastique et du déchet et, et pour nous c'est aussi un, enfin ce travail là nous a permis justement de prendre conscience ou en tout cas d'intégrer totalement dans notre travail cette idée de, de recyclage de déchets et de qu'est-ce qu'on en fait euh, donc d'avoir un questionnement plus social et, et éthique en tout cas dans notre pratique qui est la photographie quand même une pratique assez euh, polluante donc euh, pareil on n'a pas voulu utiliser de chimie sur ces plaques là pour rester euh, dans le respect du support qui était du, du recyclage et de ne pas le détériorer par une chimie qui par la suite aurait pu
0: l'abîmer
2: Pour en revenir du coup aux sculptures de téléphone l'idée c'est qu'on euh, n'a pas appelé ça forcément des sculptures mais du tout des fossiles donc, euh, ça serait quelque chose qu'on pourrait euh, trouver euh, dans, dans des décennies, dans des siècles, en fait, finalement, parce que le plastique, ça a quand même une durée de vie qui est euh, quasi limitée, quoi. C'est très difficile à, à se détériorer. Et du coup, peut-être que les gens, ils pourraient trouver ça... Et voir la manière dont on pouvait communiquer à notre époque par, euh, par le téléphone portable. C'est euh... entre
1: le fossile et l'artefact euh, de, de nos sociétés. On a vécu plein de choses folles depuis qu'on est ici, après euh, je pense une des, des, des dernières réalisations dont on est hyper content et, et fier c'est avec Polymer justement à, à la Friche Belle de Mai où euh, déjà le projet Polymer est assez, euh, assez incroyable et hyper important de nos jours mais du coup d'être euh, exposé à la Friche à côté d'artistes qu'on admire et d'être dans ce lieu euh, hyper euh...
2: représentatif aussi ouais, de la scène et... culturelle marseillaise quoi, donc,
1: euh... oui oui et puis pluriculturel aussi ouais. euh, est... enfin, hyper, euh... enfin, pour nous c'est un, un acumen, <rire> je sais pas du tout si c'est dit comme ça <rire> Alors on travaille principalement à la maison on a donc une partie appartement une partie atelier qui prochainement deviendra sûrement un atelier ouvert partiellement au public dans l'idée justement de rencontrer et de faire vivre notre travail différemment mais aussi on crée beaucoup dans l'univers urbain de Marseille ou naturel d'ailleurs parce que pas que dans la ville
2: Oui c'est ça qui est aussi très intéressant à Marseille c'est le fait que de pouvoir s'adapter à la ville, c'est pas la ville qui s'adapte à nous, mais c'est plutôt nous qui nous adaptons à son environnement. Et il y a tellement de créativité à Marseille, dans les rues, dans les, euh, dans les magasins, dans les, euh, dans la manière de vivre, dans, dans tout ça, que ben, finalement nous, on est juste là pour témoigner d'un instant présent qui, qui fait que on, on peut dire, qu'on ben, on était présent à ce, à ce moment-là pour euh, ce point de vue-là. Même si on ne photographie pas des, euh, des gens, des personnes, des humains, on photographie plutôt des objets. Il y a quand même énormément de choses à Marseille qui font que euh, les compositions sont déjà présentes. Il y a juste à, à, à travailler en termes techniques au niveau de la photographie pour pouvoir euh, bien bien l'exposer, bien la photographier et faire en sorte de créer des œuvres euh, assez spontanées de, euh, de l'environnement marseillais un endroit qui nous enfin qui m'inspire moi personnellement pour euh, dans l'environnement marseillais bon ça va être évidemment tout ce qui est euh, le littoral euh, la mer euh, les différents restaurants où on peut aller par exemple chez chez Placette où c'est très euh, très paisible et dans lequel on on peut facilement faire des rendez-vous pour pour discuter pour rencontrer aussi des gens parce que on, on vend également nos œuvres chez, chez Placette, donc du coup, on, parfois, ça nous arrive de faire des rendez-vous là-bas pour pouvoir présenter notre travail. Euh, moi, je sais que je suis très inspiré par, euh, par le stade Vélodrome et par tout ce qu'il y a à, à l'extérieur et à l'intérieur du stade, par, euh, par les gens qui composent les, euh, les, les ultras et les, euh, et les spectateurs du, euh, enfin de l'OM et ce, les gens qui vont venir voir le match. À travers les histoires qui sont racontées autour de nous dans ce, dans cette, dans cette enceinte là, euh, ce qui permet finalement de, de, de voir d'autres personnes qu'on côtoierait pas forcément dans notre quotidien et de les écouter et de voir un peu leur vision aussi de Marseille et de s'inspirer d'eux-mêmes en fait finalement. Donc euh, de cette culture footballistique mais aussi urbaine qui, qui est très présente à Marseille. Et dans euh,
1: J'aime beaucoup aller au stade euh, avec Steven et avec, euh, avec nos amis. Euh, après, je viens pas du tout du milieu du football, j'ai pas du tout été élevé là-dedans là euh, comparé à, à toi, Steven, mais euh, non, moi, clairement, Marseille, ça va être euh, la mer. Fin, pour moi, c'est un apaisement. Euh, euh, immédiat quand, euh, quand je suis euh, au bord de mer et, euh, et c'est il n'y a que Marseille qui m'offre ça donc euh, c'est pas forcément euh, ça qui va créer mon travail enfin qui va m'inspirer mon travail mais en tout cas c'est ça qui m'aide à, à aller bien <rire> et c'est déjà pas mal.
2: Non, ce qui est bien à Marseille en fait c'est que le, le travail vient plus ou moins en second plan c'est que d'abord on veut vivre on fait en sorte d'être bien dans cette ville elle nous accompagne et ensuite le travail vient par le bonheur que peut nous apporter cette ville et ce quotidien, finalement méditerranéen.
1: On a une moto aussi, donc en, en petit rituel, on aime bien la prendre et aller euh, jusqu'à la Madraque de Montredon, par exemple. C'est un, un endroit que j'aime beaucoup.
2: En petit rituel entre amis, je sais que, encore une fois, pour en revenir au foot, on aimait bien aller à, à l'Avenir Café, qui est un, du coup un restaurant un bar euh, en bas d'Andoum. Et là, si vous voulez aller voir des euh, des purs sans marseillais, euh, c'est là-bas où il faut aller parce que tout est authentique, tout est authentique. Donc euh, que ça soit le le barman qui a un accent incroyable, que ça soit euh, la cuisinière qui doit avoir une soixantaine d'années et qui a un tablier avec marqué mon maintenant, c'est juste euh, c'est juste extraordinaire euh, cet environnement et en fait euh, on est très content de pouvoir y aller. Et de sentir encore cette atmosphère et cette, euh, cette présence marseillaise
1: et après tous les petits PMU du coin euh, on aime bien aussi oui. quand, euh, <rire> quand c'est voilà, quelque chose sans prétention et, euh, et juste où on peut, euh, on peut venir se détendre et mm. Et pas être dans un dans une représentation sociale. Notamment à Marseille, ce qui me plaît, c'est sa population d'origine. Euh, je, je suis très contente qu'il y ait plein de nouveaux arrivants dont, dont on fait partie. Euh, mais moi, je, je, je veux que le, le parler marseillais reste. Je veux que l'identité marseillaise reste. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a de la place pour aussi d'autres choses et de la nouveauté. Euh, mais mais c'est un combat. Que je mène pas forcément haut et fort mais en tout cas je trouve que c'est hyper important que cette ville garde cette identité là euh, parce que je pense que c'est notamment pour ça que des gens viennent s'installer et, euh, et c'est bien qu'il y ait autre chose mais, mais, mais le, le, le Marseillais il est, il est drôle, il est ouvert, il est humain euh, on se sent proche de lui sans, sans vraiment le connaître non plus enfin c'est entre le mythe et, euh, et une réalité que tu croises tous les jours euh, c'est assez fascinant quoi
2: c'est assez familial en fait finalement Marseille, on a l'impression d'être dans une grande famille aussi, surtout dans notre milieu artistique où finalement c'est assez facile de, de connaître les acteurs différents de cette ville, mais de par la proximité avec avec les gens, ben ouais, il y a un côté assez familial finalement, donc on discute facilement, on, il y a on pas échange, de il n'y a pas de chichi exactement c'est rarement, euh, rarement de, de prise de tête avec les gens euh... puis finalement c'est assez bienveillant et, et ça c'est très agréable dans une, dans une grosse ville comme ça cette bienveillance et, euh, et le fait de pouvoir euh, ouais, se sentir à l'aise avec quasiment tout le monde quoi.
1: Et, et très social aussi ouais. la bienveillance vient avec mais euh, le fait qu'il y ait vraiment de l'entraide entre les gens qu'on euh, ne se juge pas sur euh, qui tu es, d'où tu viens euh, ce que tu fais, il euh, y, y a quand même une place justement à la découverte de l'autre euh qui est assez intéressante C'est assez dur de réduire Marseille à une seule odeur puisque il suffit d'aller d'une rue à une autre pour avoir justement des odeurs très différentes des odeurs de gaufre, des odeurs de poubelles évidemment des les odeurs des embruns de, de la mer. C'est de poisson, enfin de tout. Donc, c'est assez difficile de, de réduire à une seule odeur. Je, je, ouais, c'est
2: une... En fait, les odeurs, je pense que c'est surtout marqué par l'été. quoi c'est euh, Tu vas avoir des odeurs de monoï ou de crème solaire euh, quand tu vas te balader en ville. Tu vas sentir euh, l'été quand c'est le soir. Tu vas sentir les gens qui sont sortis de la douche et qui euh, qui sentent le, 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 le déo. Euh, tu vas sur le vieux port, tu vas sentir l'odeur du poisson. Tu vas, actuellement, c'est la ramadan, bah, tu sens de, de la fleur d'oranger dans certains quartiers. Euh... Je vais au stade, ça sent le fumigène. Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est, c'est toutes ces odeurs là. C'est euh...
1: toutes ces identités. Toutes quoi. ces identités,
2: quoi. Tout est mélangé et c'est tellement agréable. C'est un. Euh... Ouais, c'est 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 l'inspiration aussi quoi. Ça fait partie de l'inspiration. Ouais. Bah évidemment après on peut on peut tout de suite aller euh, sur le côté du coup mer et, euh, et le bruit des vagues et le son des vagues. Il euh, y a le son évidemment du euh, du gros mistral quand il est quand il est présent. Euh, en termes de musique, peut-être que moi ce qui ce qui caractérise aussi pas mal pas mal Marseille, bah c'est toute cette période des années 90, c'est surtout l'album de de DJ Keops, de Sad Hill qui euh, qui est juste incroyable et qui mélange du coup en fait euh, euh, les Marseillais mais aussi des rappeurs parisiens et qui je trouve euh, euh, représente bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et, euh, et l'univers qu'il qu a pu créer derrière cet album là avec euh, des artistes qui ont un, un accent marseillais aussi euh, complètement incroyable, euh, je trouve que c'est euh, ça représente aussi pas mal Marseille.
1: Moi, un son qui m'avait marqué en arrivant à Marseille, c'était d'entendre les, les grands paquebots euh, euh, klaxonner. Enfin, je sais pas si c'est le terme exact pour les paquebots, mais euh, où tout de suite, en fait, tu déconnectes. quoi. T'as beau être en pleine ville, t'entends ça, euh, t'es en vacances, quoi. même si bon, c'est de la croisière et qu'on <rire> n'est on pas forcément pour. Mais euh, mais ouais, ça, ça m'avait marqué, justement, de me dire « Ah ouais, ok, on, on vit là où les gens viennent en vacances. <rire>
2: » Mais aussi... Euh tous les, euh, les sons des gabions, quoi. Enfin, oui. tu peux te faire réveiller le matin par des gabiens qui sont en train de se, de se battre euh, et je trouve ça aussi euh, très cool, très, cool, très <rire> marrant de, pouvoir, de pouvoir vivre ça parce qu'ils sont toujours très impressionnants
1: ce serait hyper dur de donner que certaines images de la ville euh, surtout que pour moi chacun vraiment a une lecture hyper différente euh, de la ville donc j'aurais plutôt envie de dire bah, viens voir quoi parce que parce que c'est il y a tellement de choses qui sont dites sur cette ville que tant que t'es pas venu, tu peux pas vraiment te fier à ce qu'on t'en dit donc euh, donc je donnerai pas une seule image mais je dirais faut venir voir quoi.
2: Le même avis que Coline, pareil <rire> la même chose, euh, viens faire ta propre opinion, viens viens kiffer cette ville euh, le, le jour, la nuit euh, viens voir l'été aussi comment ça se passe, viens voir l'hiver aussi euh, comment les gens sont avec cette tranquillité qu'il y a aussi l'hiver et euh, l'idée d'hiberner d'une certaine manière aussi à Marseille qui est assez, qui est assez marquante et fais-toi ta propre opinion parce que euh, c'est nécessaire
1: oui et puis c'est en fonction de là où tu vas et de, de ce que tu vis tu n'auras pas forcément la même expérience que, que nous ou que quelqu'un d'autre mmh. donc euh, donc il faut venir pour voir quoi il faut découvrir
2: Appelle-nous quand tu es à Marseille, on te fera visiter à quelques endroits sympas.
1: Moi, j'aime tout à Marseille. <rire> euh, oui, enfin, après, ça fait cinq ans qu'on est là, mais moi, j'ai quand même parfois l'habitude à me lasser un peu vite de mon environnement. Pour le coup, je ne enfin, suis pas du tout lassée de, de, de l'environnement marseillais. Il euh, y a des points négatifs comme dans beaucoup d'endroits, mais pour l'instant, ils ne sont pas du tout assez forts pour... Euh, pour que ça entache en tout cas ma vision positive de cette vie. Enfin, moi, j'aime ouais, tout, je prends tout. <rire> je jette rien.
2: Non, je rejoins Colline. C'est euh, la globalité, la totalité de Marseille que, que j'adore. C'est, euh, je sais pas, la liberté. tellement de choses. Ouais. Cette, ouais, cette forme de liberté, cette forme d'insouciance aussi qu'on peut retrouver dans Marseille et chez les Marseillais. Et, et surtout, en fait, je me suis rendu compte que il n'y a rien que je déteste à Marseille. Je trouve que c'est un mot qui est qui est très fort. C'est 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 un mot très négatif. Donc il euh, n'y a rien que je déteste à Marseille. On, on peut ne pas aimer ou ne pas apprécier euh, quand il y a la grève des poubelles ou quand c'est un peu sale ou c'est pas moi, mais ou quand il y a des euh, des gosses qui font des 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 Y sur sur la corniche ou sur la plaine. Mais ça fait partie de Marseille. C'est ouais, ça, euh, ça qu'on qu vient euh, voir, ouais. c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on. Faut pas que ça change quoi. Faut pas que ça change quoi. Au, Au contraire. contraire. Enfin,
1: comparé à beaucoup d'autres villes en France qui qui peut-être essayent de se caler sur un schéma parisien, je trouve que Marseille elle a une identité qui est hyper forte et et il faut pas que. Enfin, c'est bien qu'elle évolue, c'est bien que ce soit un, une ville en mouvement, mais euh, mais faut qu'elle garde cette identité un peu rebelle, un peu un peu libre où tout est possible quoi.
2: Faut pas qu'il y ait de lissage. Aucun lissage à Marseille. C'est les, les choses les plus folles que j'ai pu voir. C'était encore, enfin, c'était au stade, quoi. C'était, euh, c'était cette idée de, de défendre notre ville, de défendre ce qu'on représentait, de défendre notre, tra nos traditions, de défendre euh, notre manière de parler, de défendre euh, okay. nos couleurs, nos clubs, enfin notre club, de, de tout ça. C'est très prenant, très très prenant. Et ça révèle quelque chose, du moins pour moi ça a révélé euh, bah, le fait que j'étais amoureux de cette ville et, euh, et que une de mes principales raisons ici c'est de pouvoir défendre la culture marseillaise c'est euh, plus que le fait d'aller voir un match de foot c'est aussi de, 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 de défendre notre culture marseillaise C'est de pouvoir exagérer dans ce qu'on peut, euh, qu peut dire euh, dans ce qu'on peut dire de euh, Ouais, de, de défendre notre couleur et de, de défendre notre drapeau euh, bleu et blanc comme ça, qui est qui est juste sublime. Euh, donc, euh, en toute impartialité. <rire> en toute impartialité, évidemment, mais ça fait partie de ouais, de cette raison-là pour laquelle je, je suis à Marseille et, oui, au stade, on a vu des, des trucs de fous comme... Euh, quand on, ça, ça s'envoyait des fumigènes euh, pour euh, pour se défendre parce que il euh, y avait eu des, des bagarres la veille euh, avec un club grec ou un club turc ou un club suisse et et ouais on, il faut qu'on faut qu'on montre notre tradition quoi il faut qu'on montre euh, qui on est quoi finalement donc euh, je suis assez euh, c'est assez fou à chaque fois que euh, qu'on va là-bas et à chaque fois que que nos amis viennent avec nous au stade ils comprennent pour quelles raisons il euh, y a autant d'engouement à Marseille euh, par rapport au foot, mais par rapport aussi à la ville parce que ça fait partie de la ville
1: Oui, et puis il Chez... y a un côté social aussi dans, 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 le, dans le foot à Marseille enfin, peut-être ouais. dans d'autres, moi je, je connais non, pas forcément ailleurs non, il y a un côté ailleurs, qui mais... est très social
2: la, la particularité de, de Marseille il y a eu une étude sociologique qui est, qui est sortie il y a pas si longtemps c'est le seul club qui réunit tous les partis politiques, égaux c'est-à-dire que c'est pas 70% de ci 30% de ça c'est vraiment égo et du coup ça représente aussi bien Marseille finalement c'est que t'as un multiculturalisme t'as les gens qui pensent de différentes manières et ils sont représentés sous une seule bannière qui est, qui est l'OM Donc c'est est, est, est ça, ça qui est aussi dingue et des communions à Marseille oui j'en ai vu quand il y avait la mère d'un ultra des fanatiques qui est venu sur euh, près du capot et euh, tout le virage à chanter pour elle pour la gloire de son fils euh, c'est juste magnifique magnifique de pouvoir rendre hommage à, à quelqu'un qui a disparu comme ça dans un déplacement de foot euh, et que sa mère puisse venir comme ça et pour lui témoigner euh, ben, notre amour et notre soutien profitez profitez euh, <rire> <non>, <rire> <rire> c'est au <de> côté professeur.
1: <rire> euh, oui, il faut rester bienveillant. Euh, je pense qu'on enfin, vit quand même dans une époque qui n'est pas tout le temps évidente et, euh, et un peu de gentillesse envers les autres, un peu d'entraide. C'est par là qu'on va s'en sortir, je pense. Donc, euh, soyons euh, honnêtes, gentils et, et portons-nous les uns les autres plutôt que... Enfin, et c'est ça qui coule aussi à Marseille, c'est qu'il y a quand même un il y a de la place pour tout le monde il n'y a, a pas ce truc d'ego de, sur des mentionnés enfin, je, je trouve que tout le monde peut vivre et faire sa place sans que, sans que ça crée des problèmes quoi.
2: et puis surtout soyez curieux ouvrez-vous euh, ouvrez pour aller rencontrer de nouvelles personnes euh, faites en sorte de, euh, voilà, de côtoyer des gens qui ne sont pas forcément dans, dans votre milieu euh, surtout quand on est créatif on a tendance à rester entre créatifs mais euh, l'inspiration vient aussi euh, des autres et d'ailleurs, donc euh, ouvrez-vous, soyez curieux.
0: Merci Colline, merci Steven d'être venu nous partager votre histoire marseillaise pour découvrir leur travail et leur univers. Je vous invite à vous rendre sur leur site internet igostudio.fr vous pouvez également découvrir leur travail sur leur compte instagram arrobase igo.studio et igologie tous les liens seront retrouvés dans la barre de description vous pouvez également vous rendre chez placette dans le panier 22 rue de la guirlande où certaines œuvres de igo sont à vendre J'en profite également pour vous rappeler que Plasticocène, l'exposition collective organisée par Polymère dont Colline et Steven parlent dans cet épisode, est toujours en cours à la Friche Belle de Mai jusqu'au 27 mai. Je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode Marseille Créative avec Édouard Cranero, qui raconte notamment les coulisses de cette exposition. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt